0: ¿Es la ambición algo bueno o malo? Normalmente, si le preguntas a las personas, muchas te dirán que ser ambicioso es malo. Y si piensas eso, te interesa especialmente quedarte hasta el final de este episodio. Pienses lo que pienses? ¿Creo? No, no creo. Estoy seguro que el episodio de hoy te va a encantar porque va a desmitificar la ambición y te va a ayudar a aplicarla en tu vida para conseguir las cosas que tú quieres. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Aladas. Como siempre, en estos episodios de conceptos, nos sentamos Cris y yo para hablar de un tema en concreto y hoy vamos a hablar, como has oído, de ambición. Muy buenas, Cristina. Bienvenida a Palabras Aladas.
1: Hola, Santi. ¿Por qué ha elegido en este día hablar de ambición?
0: Pues... Lo primero de todo es que no sé si lo elegí yo, creo que sí, porque si me lo preguntas y si sueles tener bastante mejor memoria que yo, es que lo elegí yo, pero sí. <ríe> es un concepto que me gusta analizar por varios motivos. Uno, porque creo que la gente no suele ser todo lo ambiciosa que creo que podría ser. Eso por un lado y oh. quizá con la grabación de este episodio, pues... Ayudamos a la gente a que se plantee si tienen ambición en su vida y cómo podrían ser ambiciosas. Y dos, por cómo se entiende la ambición. Por lo menos la percepción que yo tengo de cómo la gente entiende la ambición que creo que muchas veces tiene una connotación negativa. Entonces, si por un lado conseguimos que la gente sea más ambiciosa y que además tenga una visión de la ambición positiva y que va ligada mucho al tipo de persona que es cada uno, pues creo que se pueden conseguir grandes cosas, pero las personas ambiciosas consiguen grandes cosas. Luego, y profundizaremos en ello, es qué tipo de cosas se pueden conseguir en función de quién es la persona que se lanza a ello. Pero, pero el claro, mundo porque... iría mucho mejor con personas más ambiciosas. Buenas claro. personas ambiciosas.
1: Aquí habría que especificar, ¿no? Porque la ambición desde mi punto de vista sería... Um... Claro, una persona que es ambiciosa podría conseguir su objetivo, ¿no? Eh, y porque está muy motivada a, a poder conseguirlo siempre y cuando no supere los límites éticos, ¿no? Uno, unos límites que, que puedan ser destructivos, que puedan ser dañinos para, para otra persona, ¿no? Que, que, que por lo que tú decías, normalmente la gente tiene esa connotación negativa de ser ambicioso que es porque supera, tiene ese deseo ardiente o supera lo, los límites para poder lograr lo que desea, incluso el, el, bien de, el bien de los demás, ¿no?
0: Claro, es que la ambición en sí misma no es ni buena ni mala, no, no tiene ninguna connotación realmente. Depende, cuando lo aplicamos a personas, depende del de tipo de persona que sea ambiciosa, porque si una persona no es honesta, no es ética, no es transparente, es ambiciosa, pues para conseguir las cosas que quiera, ya sea tener una empresa que facture muchísimo, ya sea tener mucho poder político y dominar a las masas, cualquier cosa, va a pasar por encima de los demás. En cualquier momento en el que se enfrente a una situación en la que tenga que tomar una determinada decisión, pues no va a mirar por el bien de las personas para conseguir lo que quiere conseguir. Por ejemplo, una empresa, una persona ambiciosa que tiene una empresa y quiere facturar muchísimo y ganar muchísimo dinero, porque su ambición es tener ese negocio potente y que se hable de ese negocio como un negocio que factura miles de millones. Pues ese tipo de persona no va a pagar a sus empleados probablemente sueldos justos, va a intentar pagar lo mínimo. En cualquier momento en el que haya que hacer ajustes, pues no va a mirar mucho por los beneficios de la plantilla y va a reducir drásticamente el personal para poder ganar más dinero. Va a intentar que trabajen más horas por el mismo sueldo y les va a presionar mucho. No va a mirar por la satisfacción laboral, por el clima empresarial. Va a querer, pues a toda costa, que lo único que importe sea el dinero pasando por encima de esas personas.
1: ¿Y tú crees que la ambición está relacionada con...? Con la comodidad. Es decir, al principio comentabas que hay, mucha, hay poca gente que es ambiciosa, ¿no? Y que por eso quería discernir entre esa ambición constructiva de una ambición más destructiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que consideras que, que hace que la gente no pueda considerarse ambiciosa o no pueda tener esa ambición? Porque al final se trata de poder desear algo para poder mejorar, crecer pero y, y, y progresar, ¿no? Sin embargo, ¿qué creo que considera que hace falta para poder llegar a ello?
0: Pues esto es algo que te preguntaba antes a ti también, para ver cómo lo veías tú. Y reflexionando juntos sobre esto, a mí me había venido que. La gente no es ambiciosa y hay varios puntos por los que la gente no es ambiciosa, pero uno es porque no tiene metas o propósitos. Cuando tú no, no tienes claro qué quieres conseguir, pues es muy difícil que te pongas a hacer algo porque no sabes qué camino tomar. Y igual un día puedes hacer determinadas acciones y a la semana siguiente otras totalmente distintas. No tienes una dirección clara. Y sí, puede que se vea afectada por la comodidad y también porque poca gente está acostumbrada a plantearse esas cosas. Pero si tú preguntas a la mayoría de gente por qué acabaron trabajando donde trabajaron, pues la mayoría han dejado en manos de la aleatoriedad hacer lo que están haciendo. Pocos se han sentado para decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que me apasionan? ¿A las que dedicaría mi tiempo libre y que podría estar haciendo? No, pues han estudiado quizá en la parte de los estudios igual sí que hayan enfocado algo lo que les gustaría estudiar o quizá no, ya han estudiado carreras generalistas y después de eso pues se han sentado en el mercado en cualquier página de internet, delante de cualquier página de internet a ver cómo estaba el mercado laboral, una empresa les llamó y a partir de ahí pues empezaron a construir su carrera, yo tengo amigos que trabajan en, en logística en ventas en finanzas y algunos seguramente les pregunte, muy pocos, y digan, oye, sí, pues mira, me interesaban los números, las finanzas, o creía que era un sector en el que me podía desarrollar, y, y ahí he acabado. Pero, no, y, la tampoco, mayoría...
1: y tampoco es malo, ¿no? Siempre cuando tengan, consideren que tengan su calidad de vida o que mmm, sientan esa comodidad, tampoco tiene por qué ser negativo, ¿no?
0: <risa> no sé si lo dices porque ya sabes el tipo de respuesta que voy a dar o porque realmente no me conoces todavía como para saber lo que opino al respecto. Yo creo que no vale la pena vivir ese tipo de vidas porque es que la mayoría de gente no tiene calidad de vida. Sinceramente, es mi opinión, Cris, es mi opinión y lo opino siempre. O sea, Si tú quieres tener un trabajo en el que entres a las 9, te paguen X, salgas a las... 8, a las 7, a las 6 y, y ya está, y esa sea tu vida, pues oye, vale, genial. Para mí es una vida que, que yo no viviría. ¿no? no que no merezca ser vivida, porque no, 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 no. Vida, todas las vidas merecen ser vividas, pero me parece una vida triste, sinceramente. Me parece una vida normal, poco divertida, no muy motivante, sinceramente, que igual no se ve así claro. ahora, claro, la gente claro. que tenga 30, 40 años, pero yo he hablado con mucha gente que tiene 50, 60 años, y si lees, yo qué sé, a la doctora Elizabeth Kubler ross que ha acompañado a mucha gente a punto de morir, siempre cita las mismas cosas, que la gente se arrepiente de no haber intentado cosas, de haberse lanzado a la piscina, de no haber dicho a la gente que, que la quería, de no haberse... eso, se arrepiente de no haber hecho cosas. Y yo creo que la mayoría de gente trabaja en cosas que no le llenan, sinceramente. Sí. Que sí, que luego sí, tendrán ya. su tiempo libre y lo ocuparán en lo que quieras, pero... Pff, no sé. para mí
1: o sea, para Hay más factores, mejor. ¿no? No 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 creo que estaría todo relacionado con la parte de ambición. Bueno, la ambición yo lo considero como ese deseo de... Es muy diferente, un deseo a una pasión. Porque yo puedo tener mucha pasión por mi trabajo pero a lo mejor no tener cierta ambición por conseguir algo, ¿no? Porque la pasión para mí promueve un deseo diferente.
0: ¿Tú qué crees en qué sentido? O sea, si te apasiona algo, ¿no quieres llevarlo cuanto más lejos mejor? ¿O quieres hacerlo, hablando de trabajo, ¿eh? que te puede apasionar, yo qué sé, uh -huh. un hobby y quieres practicarlo determinadas horas y ya está? O, o no tienes las habilidades suficientes como para llevarlo más lejos. A mí me apasiona la bici, pero soy consciente de que a mi edad y ahora mismo no me voy a hacer profesional del tour, entonces tampoco lo llevaría más lejos de, de ese hobby que ocupa determinadas horas al día y ya está. Pero, ¿tú no crees que si esa pasión está relacionada con el trabajo no la quieres llevar lo más lejos posible y, y que te lleva a ser ambicioso?
1: Lo veo diferente, no sé por qué. Lo percibo de forma distinta. La pasión la veo como enfocado o muy relacionado o más relacionada con esa energía más femenina, con, con más calidez, con, con más empatía, con, como con otra energía y la ambición más masculina, como esa parte, esa fuerza, esa eh, que evidentemente se necesita de ambas, ¿no? Y por eso el equilibrio y se puede alcanzar los el, el objetivos. Pero lo interpreto de esa forma, es lo que me uh -huh. lleva.
0: No, y en eso sí que coincido uh -huh. contigo. Yo creo que la ambición es más masculina en el sentido, por si algún oyente no lo interpreta así, en el sentido de, de energía que lo ha dicho Chris pero que quede claro o sea no, no hablamos de,
1: tipo de movimiento exactamente porque de es lo que
0: hombres es, o mujeres sino de energía
1: exacto por, por, la, por el tipo de movimiento que te que te lleva a actuar no como un, ese dispara, ese disparador que te lleva a, a, acce, a, a la acción y la pasión te sale más desde dentro esa sería para mí la diferencia la pasión como algo más interna desde dentro y, de, y la ambición más el actuar.
0: Uh -huh. Pero una y otra se pueden retroalimentar, ¿no? O sea, que una te lleve a la otra, que a su vez te vuelva, o sea, que la pasión te lleve a querer actuar y que el querer actuar en algo que te apasiona haga que todavía te apasione más y que quieras profundizar más y sacar más esa parte creativa y ver diferentes maneras de hacerlo y explorar diferentes uh -huh. ámbitos o caminos uh -huh. y al explorarlos que quieras seguir creciendo, que quieras seguir expandiéndote, ampliando, que tengas más empuje. Porque Cris, ¿cómo ves tú la ambición? ¿Qué connotación crees que tiene en tu mente la ambición? Si te hablan de una persona, te dicen Juan es una persona ambiciosa y tú no conoces al tal Juan y te están hablando de él, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Claro, yo intento eh, un poco reestructurar ese concepto porque sé en el fondo que no tiene por qué ser negativo no por todo lo que hemos hablado porque para mí eso es ese deseo de poder conseguir algo sin, sin traspasar los límites del, del daño ajeno de, y con el objetivo de crecer y, y progresar y poder llegar a, a un mayor bienestar ¿no? tanto individual como incluso colectivo sin embargo es cierto que hay una parte de mí que tiene esa connotación negativa y me genera cierto rechazo supongo que es por personajes de la historia o gente a la que yo he conocido que, que si realmente eh, son o han sido ambiciosas, pero sí eh, violando la, la norma ética y haciendo, y haciendo mucho daño a, a la gente. Entonces, puede ser que quizás me gusta ¿no? el, el poder hablarlo, que se trata sobre, sobre todo de, de este, esta parte de conceptos, de poder... En dar un nuevo significado a, a esta palabra ¿no? y, y hablándolo contigo yo me doy cuenta de que en parte siento como cierto rechazo o ciertas connotaciones negativas hacia hacia la, la ambición pero que ciertamente como tú dices, es algo muy positivo algo constructivo y que eh, lo hablábamos antes ejemplo, que, como me interesa de Calcuta tenía muchísima pasión por, por lo que hacía y tenía ese objetivo, ese propósito y llegó muy, y llegó muy, muy, muy alto, ¿no? Y hoy en día por eso también es tan, es tan conocida, por esa parte de, de ambición.
0: Claro, o, o Nelson Mandela, que es otro ejemplo que me venía a la mente de persona ambiciosa, pues un tío que es capaz de pasarse no sé si fueron 15 o 17 años, encerrado en una celda, no volverse loco y luego hacer todo lo que hizo, coño, pues sí, claro, tiene una parte de, de mucha bondad, de mucha gratitud hacia la vida, de mucho amor, pero también de ambición, de decir, oye, pues yo voy a conseguir ser el presidente y voy a hacer las cosas de esta manera cuando llegue a hacerlo, no sé, hay, hay mil personajes en la historia, pero cuando tú estabas hablando lo que me venía a la cabeza es que igual hay entra en juego la manera en la que nuestros cerebros suelen funcionar de, de recordar, igual que una noticia mala se te queda mucho más y la gente la lee más que una noticia buena una noticia que tenga tragedia que tenga sucesos que sean tristes, llega a más gente y se lee más y por eso muchas veces las noticias están llenas de esas en vez de las buenas, por la manera en la que nuestros cerebros funcionan y, y procesan la información, pues igual también el concepto de ambición se viene un poco salpicado por eso, que nos, se nos queda más en la mente los ejemplos de personas ambiciosas que han usado esa ambición para el, el mal, por ponerlo así en grande, tipo Hitler o Stalin, o tipo cualquier empresario explotador, o tipo, yo qué sé, cualquier persona que ha alcanzado poder de alguna manera, chafando a los demás, o cometiendo genocidios o atrocidades, se nos queda más en la mente que que esos ejemplos de los que hemos hablado ahora, o de empresarios que crean empresas para el bien común, aunque los empresarios son muy difíciles, al final es muy complicado dirigir empresas grandes y, y no siempre se pueden tomar buenas decisiones y, y igual históricamente encima pues los empresarios han sido más explotadores que, que han beneficiado a la sociedad, pero bueno, también han hecho muchas cosas para el crecimiento humano y para el desarrollo, pero, pero yo creo que es eso. Que, Igual se quedan más los ejemplos negativos y por eso también esa palabra tiene la connotación que tiene.
1: Sí, yo diría que sobre todo lo que marcaría la diferencia de ambición, de una persona ambiciosa y una persona que tiene pasión por hacer las cosas, que antes lo, lo comentábamos, ¿no? de esa diferencia y que sí pueden ser tener una sinergia entre, entre ambas, que a lo mejor una persona que tiene mucha puede tener muchísima pasión, pero no asumir riesgos. Y es cierto que las personas que se consideran ambiciosas, sí que, como tú bien has dicho, tienen sus objetivos, su, su meta, o tienen unos retos X para, para poder alcanzar. Eh, están más dispuestas a asumir riesgos, como Nelson Mandela, como tú decías también. Eh, son muy creativos a la hora de hacer las cosas proactiva, ¿no? Podría ser un poco la, la diferencia, ¿no? Entonces, puede ser, tienes, puedes tener pasión y, y ser ambicioso o ambiciosa,
0: o no. ¿Y ¿Qué le dirías a una persona que tiene clara su pasión? Porque antes de hacerte esta pregunta, ya está claro que si, si tú no tienes una meta, un propósito hacia el cual ir antes de ver cómo puedes meter más ambición en tu vida para lograr cosas, hay que ir al paso previo. Es decir, vale, ¿qué es lo que me gustaría? ¿Hacia dónde me querría enfocar? Y una vez tenga eso ya veo cómo, <risa> cómo puedo meter ambición. Pero si una persona ya tiene algo claro que le apasiona, ya sea un hobby, ya sea una rama profesional, ya sea un cierto impacto que quiera crear en la sociedad, ¿qué le dirías para que pudiese ser más ambiciosa y perdiese esos miedos y, y pasase de tener esa pasión identificada a hacer de ella algo grande que pueda beneficiar a otros o llegar a más gente?
1: Por una parte, le preguntaría a dónde quiere llegar ...y qué es lo que quiere alcanzar... ...y si cree que... ...ese es el camino... ...porque no todo el mundo quiere... ...recorrer ese camino... ...simplemente disfrutan con lo que hacen... ...son felices y, y es totalmente válido... ...sin embargo si hay algo... ...que les que le motiva más... ...y el miedo... ...lo que hace que... ...o la inseguridad... ¿no? ...lo que hace que, que no... ...que no lo alcancen... ...ver desde qué lugar lo están haciendo... Y cuáles son sus prioridades su, y su, lo, los valores por los que le, le está impulsando a poder llevar a, a llevarlo a cabo, ¿no? Como por ejemplo los ejemplos que, que hemos puesto. Eso, tener tan claro eso, hace que, que podamos mover montañas, ¿no?
0: Totalmente. No podría estar más de acuerdo contigo. Y una vez identificados esos miedos. Ver la manera de trabajar con ellos. Justo hoy además estaba escribiendo de, sobre miedos, como la gente dice, luchar contra los miedos, vencer tus miedos. Y yo creo que en realidad no hay que, que enfrentarse a ellos, pero al final es una parte de ti que te intenta proteger de algo y lo que tienes que hacer es hacerlo al aliado tuyo, ese miedo. Trabajarlo, sentirlo y que te acompañe en ese camino. Y me parece una manera... Muy buena, si, algo, si quieres lanzar algo, si ambicionas conseguir alguna meta, tienes algún propósito, el aliarte con esos miedos y trabajártelos o dejarte ayudar para trabajar qué hay detrás de esos miedos y dar tus pasos para conseguir esas metas y esos propósitos.
1: Muy bien, Santi. Me ha gustado mucho hablar de, de este concepto. Creo que me ha confrontado un poco. <risa> sí,
0: sí, sí. Confrontar está bien.
1: <ríe> y bueno, espero que le haya servido al a oyente. Y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Muchas gracias, Cris.
1: Adiós.